0: Augenblick – Augenheilkunde für die Ohren. Ein Podcast von Tim Amels und Tobias Batram. Unterstützt von Omnivision.
1: Wir sind beide Assistenzärzte an einer norddeutschen Uniklinik. Moin Moin. So Tim, ich habe ja eine kleine Serie angefangen über Papillenschwellung. Und zuletzt haben wir die Stauungspapillen besprochen und heute soll es dann weitergehen mit dem zweiten der drei großen Ethologiebereiche, den Pseudopapillenschwellungen.
0: Nur zur Wiederholung, wir hatten zuerst die Stauungspapillen bei erhöhtem Hirndruck.
1: Genau, die sind ja immer bilateral, außer in den Ausnahmefällen, die wir besprochen hatten.
0: Dann die Pseudopapillenschwellung, die wir heute besprechen. Und als letztes noch den großen Sammelbereich für alles weitere, Optikusneuropathien. Hilfreich ist diese Einteilung nämlich, um die richtige Diagnostik zu wählen.
1: Genau, und um natürlich die richtigen Fragen in der Analyse zu stellen, weil ja gerade Hirndruck hat ja noch andere Begleitsymptome. Und das Wichtigste ist ja immer, man muss die Stauungspapille ausschließen, weil die natürlich auch lebensgefährlich sein könnte. Zu den Neuropathien wird es natürlich viele Folgen geben, da gucken wir, was wir die dann langsam einstreuen.
0: Aber was sind denn überhaupt Pseudopapillenschwellungen oder warum sind die relevant? Also bei der echten
1: Stauungspapille kommt es ja zu einer Schwellung der Nervenfaserschicht, also von den Axonen der retinalen Ganglienzellen. Und durch den erhöhten Druck hinten in der Optikusscheide im Liquor cerebrospinalis stauen diese Axone und sind dann sichtbar geschwollen an der Papille. Die wird prominent und rand unscharf. Aber es gibt Ursachen für eine Papille, die prominent ist fundoskopisch. Aber wir haben keine Schwellung der Nervenfaserschicht. Und diese Ursachen, die kann man unter dem Überbegriff Pseudopapillenschwellung zusammenfassen. Warum meinst du, sind die
0: relevant? Da gibt es mehrere Gründe. Also randunscharfe Papille grundsätzlich hat ja erstmal Maximaldiagnostik zur Folge. Wenn man die Pseudopapillenschwellung sicher erkennt, dann kann man das natürlich vermeiden. Und zum anderen kann man den Patienten hinsichtlich seiner Veränderung beraten. Denn auch bei einer Pseudopapillenschwellung können ja klinische Beschwerden oder Komplikationen auftreten. Na gut. Nachdem wir letztes Mal mit
1: der grundlegendsten Anatomie angefangen haben, stürzen wir uns heute doch lieber direkt in die Mitte der Tatsache in Medias Res in die interessanteste der Pseudopapillenschwellung, die Drusenpapille. Ähm, aber was machen denn jetzt die Drusen auf einmal in der Papille?
0: Das muss man vorneweg sagen, das sind nicht die Drusen, die man jetzt bei der AMD äh, hat. Also die hat, haben nichts mit der AMD zu tun. Trotz der scheinbar unendlichen Möglichkeiten der Beschreibung in Deutsch oder auf Latein, haben die Beschreiber da denselben Begriff gewählt. Gleich ist dass es sich um extrazelluläre Ablagerungen handelt, die teils rundlich aussehen. Aber bei den Drusen im Sehnervenkopf handelt es sich um Hyalinesmaterial und Proteine, die relativ schnell kalzifizieren. Es wird angenommen, dass das Material aus einem geschädigten axonalen Transport resultiert.
1: Genau, und äh, vermutlich trägt er ja ein enger Skleratkanal dazu bei und vielleicht eine lokale Durchblutungsstörung. Dass diese Ablagerungen dann auftreten. Denn man kann eine kleine Papillengröße und häufig eine fehlende Exkavation bei Drusenpapille feststellen. Der Prozess, der beginnt in der frühen Kindheit und erstmal in der Tiefe, also so das heißen nahe der Lamina Crebrosa, und wird dann so grob ab dem 10. Lebensjahr phonoskopisch sichtbar, weil die Ablagerungen dann noch weiter nach Anterior wandern.
0: Und was genau sieht man phonoskopisch?
1: Naja, zunächst sieht man mal die randunscharfe Papille, ähm, was ja das Thema ist so ein bisschen, oder eine prominente Papille. Und dazu sieht man dann noch so fokal, also an einer Stelle, oftmals so rundlich konfiguriert eine Aufhellung. Die ist so gelblich, mehr gelblich als weißlich eher. Ja. Und die Aufhellung ist meistens am Rand der Papille, oftmals wird geschrieben häufig nasal, aber ich habe die schon überall gesehen. Und das führt dann dazu, dass die, Papille an sich nicht mehr rund oder oval ist, sondern so also Ausbeulung hat, hat. Also die wird, ähm, auf Englisch heißt das Lumpy Bumpy. Ähm, das ist ganz schön. <lacht> eine lumpy bumpy Papille. Also die, äh, man sieht das dann einfach schon an so einer Stelle, dass sie nie, da nicht mehr so einen schönen Bogen bildet, der, der Rand der Papille. Und bei jungen Kindern, wo das Ganze noch tiefer liegt, ist es aber leider so, dass man häufig nur die Randunschärfe der Papille sieht.
0: Das ist ja, das ist ja wirklich ärgerlich. Ich meine, insbesondere, insbesondere weil Drusenpapillen in über 70 Prozent bilateral sind. Wenn ich nur die bilaterale randunscharfe Papille sehe, müsste ich das neunjährige Kind ja zur Bildgebung und Lumbalpunktion schicken. Aber können wir da... Bitte nicht irgendwas anderes vorher noch machen?
1: Also drei, drei Hoffnungsträger haben wir noch, drei Untersuchungsmodalitäten könnten uns helfen, die Diagnose Drusenpapille zu stellen. Als erste Untersuchung und vielleicht als einfachste, die man mal ebenso schnell mitmachen kann, haben wir die Fundusautofluoreszenz. Mhm. Auch diese Drusen haben ein Signal in der Fundusautofluoreszenz und zwar ein ganz ordentliches. Problem ist hier aber auch wieder dass Kinder häufig diese sogenannten Buried Drusen haben, also vergrabene Drusen. Heißt einfach auch wieder die Drusen in der Tiefe. Und die sieht man phonoskopisch nicht und da kommt auch das Licht von der Autofluoreszenz nicht hin. Das heißt, da haben wir kein Signal. Das hilft uns dann nicht weiter. Ansonsten bei ein bisschen älteren Leuten ist die Autofluoreszenz eine super Methode zur Diagnosesicherung. Äh, man sieht im Bereich, wo man die fundoskopische Auffällung sieht, also dieses gelbliche Lumpy Bumpy, da sieht man dann einfach auch ein starkes Signal in der Fundus Autofluoreszenz. In unserem Fall, bei einem kleinen Kind mit Buried Drusen, hilft uns das jetzt nicht weiter. Was könnten wir denn machen, um in die Tiefe zu schauen?
0: Ich hatte ja eben schon erwähnt, diese Drusen, die kalzifizieren ja recht schnell. Kalzifikation kann man eindeutig im Ultraschall darstellen, weil die ein sehr starkes Signal haben. Man kann den Gain vom Ultraschall dann weit runterdrehen und sieht die Drosen weiterhin am Sehnerv. Ein ähnlich starkes Signal haben Kalzifizierungen auch in der, ähm, in der Computertomographie, sodass die Drosenpapillen hier nebenbefundlich festgestellt werden können. Problem ist aber, dass die Drosen im Kindesalter nicht zwangsläufig bereits kalzifiziert sind. Was könnte man denn machen, wenn der Ultraschall uns da nicht weiterhilft?
1: Na, Es gibt in den letzten Jahren immer mehr Publikationen zur Morphologie der Dosenpapille im OCT. Aber so richtig durchgesetzt hat sich das nicht. Verblindet konnte das nicht immer sicher differenziert werden zur Stauungspapille. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich komme mit dem OCT-Scan auch nicht zur sicheren Diagnose.
0: Und OCT ist das... Dann dieses dieser Glaukoma dieser Ring um den Sehnerv, den man da macht, oder macht man so ein, so ein Raster durch den äh, Sehnerv? Ja, das ist der
1: Glaukomraster. Das heißt dann bei einem bekannten süddeutschen Hersteller UNH für Optik NERFET. Ähm, das ist ja der Hersteller, der auch berühmt geworden ist durch die Tomographie der Papille mit dem HRT. Und das ist dann dieser Scan, der da in Linien über die Papille läuft. Und da kann man das dann wirklich sehen. Also wirklich ein äh, 3D-Tiefenscan, nicht der regionalen Nervenfaserschicht rundherum, sondern der Scan, der das Raster, was über die Papille läuft. Der ONH heißt der Opting Nerve
0: Nehmen wir aber jetzt mal an, dass die Diagnose gestellt wird bei fundoskopisch eindeutigem Befund mit passender Autofluoreszenz und äh, Sonographie. Was würdest du deinen Patienten über ihre Diagnose denn jetzt noch mit auf den Weg geben wollen?
1: Zunächst sollte man erstmal immer ganz klar kommunizieren, dass man keinen Verdacht mehr auf eine neurologische Erkrankung hat. Sowas verschwindet aus dem Kopf nicht mehr. Sobald du einmal Leuten sagst, hey, sie haben vielleicht einen Hirndruck, dann fangen die an zu googeln und das bleibt für immer drin. Auch wenn du sagst, nee, wir glauben das jetzt nicht mehr, muss man sich dafür Zeit nehmen. Erst danach würde ich auf die Möglichkeiten eingehen der Komplikationen bei der Dosenpapille. Also wir haben Verläufe, wo man langsam proligente Gesichtsweltausfälle hat. Das ist aber eher selten. Die allermeisten sind beschwerdefrei. Und die haben auch ein erhöhtes Risiko für eine Aion, also wieder dieses Compartment-Denken, da also einfach weniger Platz vorne im Sehnerven.
0: Hast du mal jemanden gesehen mit einer Aion, der eine Drusenpapille hatte, wo man dann sagen konnte: ja, das kann gut daran liegen? Nee, meine, meine Drusenpapillen waren bis
1: jetzt immer jünger und ich kann mich nicht erinnern, dass ich nochmal Drusen bei einer Aion gesehen habe. Also häufig sieht man ja eine Aion bei Kleinen Papillen, aber da kommen wir ja noch zu. Ähm, es gibt da noch so ein paar assoziierte syndromale Erkrankungen, aber die hatte ich jetzt auch noch nicht erlebt, dass die im klinischen Alltag relevant waren.
0: Dann machen wir doch direkt weiter mit der zweithäufigsten der Pseudopapillenschwellungen, und zwar der Crowded Disc. Ja, und zu diesem Thema habe ich ein ganz frisches Update mitgebracht. Ein ähm, ganz,
1: ganz wichtiges Paper. 1988 noch aus Westdeutschland.
0: 1988, ja. 1988, wer es noch kennt, Steffi Graf, Katharina Witt, Mike Tyson... Kannte Sportler. Werder Bremen wird deutscher Meister. Und in der Augenheilkunde haben wir ähm, kontroverse Neuer zu Papille in diesem Jahr. Ja genau,
1: Jonas et al. haben aus äh, Nürnberg-Erlangen ein Paper veröffentlicht über die Morphologie der Papille. Und zwar die Morphologie der Papille bei normalen Sehnerven, bei gesunden. Und wenn meine Recherchen stimmen, das ist ein bisschen schwierig, so richtig 1988, da war noch vieles analog, hat dieses Paper ziemlich weite Kreise gezogen. Und zwar zum Beispiel, dass die Papille kein Kreis ist.
0: In dem Paper konnte gezeigt werden, dass der vertikale Papillendurchmesser durchschnittlich 1,92 mm beträgt und der horizontale 1,76. Die Fläche der Papille beträgt dann durchschnittlich 2,69 Quadratmillimeter. Also pr
1: Quadrat, ne? ne? Ja, das Gute. Ich habe das mal echt im Alltag zum Anfang gemacht mit der pr Quadrat <lacht> r². Also für alle, die noch in die 8. Klasse zurück wollen, ähm, Radius im Quadrat mal Pi ist dann die Fläche von einem Kreis, auch wenn wir es hier mit einem Oval zu tun haben. Ja genau, haben, wir haben es hier mit einem Oval. Ist ich habe dann, hab dann beide den Durchmesser gemessen genommen. und genau den Durchschnittswert. Aber okay.
0: Auch zudem konnte gezeigt werden, dass der größte Durchmesser fast immer im 90-Grad-Winkel zum horizontalen Durchmesser liegt. Also die Papille ist quer oval höher als breiter.
1: Genau, und wie schon gesagt, um das Ganze herauszufinden, haben Jonas et al. 457 gesunde Augen, die sich zufällig in einer Universitätsaugenklinik einfinden, also Partneraugen und sowas von erkrankten Augen untersucht. Ähm, zudem konnten die herausfinden, dass 93% aller gesunden Sehnerven die Exkavation selber, also der Cup horizontal länger ist als vertikal. Also das ist dann so ein verdrehtes Oval dazu.
0: Aus diesem grundsätzlich 90-Grad-Winkel zueinander stehenden Ovalen der Papille und der Exkavation leiten die Autoren schon grundsätzlich über den normalen neuroretinalen Randsaum ab. Und zwar die ISNT-Regel, die ihr bestimmt alles schon kennt. ISNT-Regel, das war...
1: Bei Glaukom, ne? also das Inferior, der neuroretinale Randsaum am dicksten ist, bei gesunden Papillen, danach Superior, danach Nasal, und dann temporal. Also dass das die Reihenfolge ist, wie das eigentlich sein sollte. Auch wenn das mittlerweile mit neueren Studien auch wieder so ein bisschen angezweifelt wird, weil der nasale Quadrant, der macht immer Ärger. Der ist mal dicker, der ist mal dünner, der macht so ein bisschen, was er will.
0: Das haben die alles gemacht mit äh, Funduskameras analog und dann... Ja, ja das, das wurde irgendwie
1: noch projiziert und dann gab es auch noch gewisse... also ich Weil du äh, hast ja
0: die ganzen refraktiven Eigenschaften vom Auge, die die Bildgröße dann noch wieder verändern.
1: Ne, genau, da mussten die dann auch noch ganz viel korrigieren, das ist auch noch aufgeführt. da gibt es dann die Littmann-Methode, die halt eben die refraktiven Fehler des Auges wieder ausgleicht. Und das haben die alles wieder rausgerechnet, also ganz, ganz saubere Arbeit und deswegen wird die halt immer noch zitiert und es ist immer noch, wenn du auf Wikipedia guckst und die Messwerte anguckst, das ist immer noch diese Arbeit, wo dann steht, wie groß eine Papille ist und sowas.
0: Aber eigentlich waren wir ja jetzt bei der Crowded Disk. Wenn 2,69 Quadratmillimeter oder ein vertikaler Durchmesser von 1,92 horizontal 1,76 normal sind. Was liegt dann bei einer crowded disk vor?
1: Genau, also bei der crowded disk haben wir eine kleinere Schliererfläche, einen kleineren Sklera-Kanal, der offen ist. Eine genaue Zahl ist irgendwie schwer zu sagen, aber so verschiedene Quellen geben an unter 1,95 mm² Fläche. Also das ist ungefähr etwas unter 1,6 mm Durchmesser, wenn man das misst. Also ich messe immer nur den Durchmesser und höre auf Quadrat zu rechnen. Also 1,6 mm ist dann so, da kann man dann denken, das könnte schon klein sein.
0: Wo misst du denn ähm, den Durchmesser? Vertikal oder äh, horizontal? Vertikal, vertikal misse ich den.
1: Die Zahl der Axone, die durch diesen Sklerachkanal durch müssen, bleiben aber ja gleich. Und deswegen stapeln die sich einfach höher am Rand der Papille und dadurch kommt es zu diesem prominenten Erscheinungsbild, dass sie so übereinander gelagert sind Dann hat man eine prominente Papille, aber ohne Schwellung der Nervenfaserschicht, sondern nur mit mehr Nervenfasern übereinander gestapelt.
0: Und deswegen auch der Name Crowded, wie dicht ja. bevölkert. Ja, genau.
1: Die dicht bevölkerte Papille, genau.
0: Assoziiert ist ein kleiner Sklera-Kanal auch mit kleinen Augen und daher mit Hyperopie. Macht das Ganze dann irgendwelche Beschwerden?
1: Zum Glück nicht, aber natürlich steigt auch hier das Risiko für Dosen, wie wir vorhin schon gesagt haben, und für eine Aion. also auch wieder die Idee, dass man ein Compartment-Syndrom kriegt, sobald da ein bisschen was schwillt in der Nacht, eine kleine Durchblutungsschwellung, kriegt man direkt eine fulminante Durchblutungsstörung.
0: Die Papille, wie genau misst du die denn im Alltag? Also, also du was meinst was eben vertikal? Ja, also mit ich meine natürlich, oder natürlich äh, oder? die
1: analoge Funduskamera, prometziere mir das Ganze an die Wand, hole mein Geodreieck und macht die Lippmann-Methode. Ja, mache ich auch. Äh, wie, wie man das sonst auch objektiv machen. Nee, ähm, also der einfache Einfachheit halber ziehe ich erstmal ein Kaliber über das Infrarotfoto vom OCT. Und die Aber das ist halt ja nicht geeignet, die haben ja keine Keratometerwerte und alles gemacht, das heißt, die sind nicht ähm, hundertprozentig verlässlich. Ähm, deswegen könnte man natürlich auch immer einfach an der Spaltlampe messen.
0: Hier ist nur wichtig, dass man sich die Vergrößerung der Lupe, die man nutzt, vor Augen hält. Wegen der Gesamtbrechkraft vom Auge wird die 66d-Lupe als Faktor 1 angegeben. Also man kann an der Skala der Spaltlampe direkt die Größe des Lichtbündels über der Papille abmessen. Die 90d, also die 90er-Lupe, hat einen Faktor von ungefähr 1,3, mit dem multipliziert werden muss. Also wenn man da... Millimeter misst, dann sind das in Wirklichkeit 1,3 Millimeter. Ja, das ist schon eine Mikropapille. Ja, das wäre ein Mikro. Aber auch hier beeinflussen die Keratometerwerte die objektive Messung. Für den Alltag reicht die Messung aber vollkommen aus.
1: Wir hatten gerade die Mikropapille, das waren die als zwei Standardabweichungen in diesem Paper definiert und die haben uns leider nur die Zahl gegeben für Makro- und Mikropapillen, also zwei Standardabweichungen drüber, zwei Standardabweichungen drunter. Das waren 2,28 Prozent der Bevölkerung, also gar nicht mal so wenig. Und eine Crowded Disc, muss man sich nochmal in Erinnerung halten, muss jetzt nicht unbedingt eine Mikropapille sein.
0: Und zur Erinnerung, die Makropapillen haben klassisch eine ausgestanzte, große Exkavation, wo man die Lamina Crebrose auch deutlich sehen kann. Auch dies wurde nochmal eindrücklich in diesem Paper von Jonas et al. von 1988 gezeigt.
1: Genau, das war wirklich ein cooles Paper mit vielen Erkenntnissen, die auch wirklich irgendwie relevant waren für viele Leute. Aber das war jetzt schon viel über verschiedene Pseudopapillenschwellungen. Und für den Rest müssen vier flotte Fragen reichen, damit wir auch noch durchkommen. Bist du bereit für vier flotte Fragen? Ja, dann okay. legen los. Also in Arbeiten zur Papillenschwellung wird immer die schräge Papille mit einer möglichen assoziierten Prominenz beschrieben. Siehst du das auch so im klinischen Alltag? Und die eigentliche Frage ist, mit welchem Refraktionsfehler ist die schräge Papille assoziiert?
0: Ähm, die schräge Papille ist assoziiert mit hoher Myopie. Genau, richtig. Und was war die andere Frage?
1: Ob okay. du da auch mal, also es wird immer beschrieben, dass man dann eine Kante hat, die irgendwie prominent erscheint und so. Aber ich gucke da irgendwie mal rein und sage so, ja, das ist eine schräge Papille. Und ich habe noch nie so gedacht, oh, das ist eine schräge, prominente Papille.
0: Ähm, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil wenn der Sehnerv so schräg da rauskommt, habe ich das Gefühl, dass die Nasal da ein bisschen unscharf sein könnte.
1: Ja, ist halt eine schräge, also der sklera ist einfach schräg. Und es läuft einfach nicht gerade durch die Sklera, also nicht senkrecht. Der sklera läuft nicht senkrecht zur, zur Dicke der Sklera, sondern halt so schräg durch.
0: Ist das die Antwort, die da auch stand? Also ist das die richtige Antwort, dass es dann NASA ein bisschen verdickt scheint?
1: Ich glaube schon. Also ich habe das nicht mehr im Detail nachgelesen. Zweite Frage. Das ist jetzt richtig ekelhaft aus dem Englischen, weil ich es ähm, aus 1856 nicht mehr auf Deutsch Original finden konnte, zurückübersetzt. Ja klar, heute mal ein bisschen freshe Sachen aus 1856 von Rudolf Virchow. Er beschreibt dir was und ich möchte mal, dass du rausfindest, was das ist. Die Retina war weiß, verdickt und etwas faltig. Die Makula war unauffällig und nahe der Papille, hier schreibt mir etwas tiefer situiert, aber ich weiß nicht, ob ich mir das glauben sollte, waren dicke, dichte, kalkweiße Flecken, die sich sternförmig um die Papille ausgebreitet haben. Und im anderen Auge habe ich ohne große Überraschung an derselben Stelle dasselbe gefunden. An ungefähr einen Ring, der sternförmig, Auslief von der Papille zwei bis 2 mm. zwei ähm, bis 2,5 Millimeter. 2
0: bis 2,5 Millimeter. Was könnt ihr denn
1: da gesehen haben? So, so, so Sternschweife, will ich es mal nennen, die von der Papille aus wegziehen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass der Begriff Sternschweif irgendwas assoziieren soll. Bei mir gerade leider nicht. Ähm, was,
1: was läuft denn schweifförmig über, die, ähm, über den hinteren Pol, über den über die Fundus, wenn man da reinguckt?
0: Die Nervenfasern. Mhm. Das heißt, es könnte, also ich denke jetzt an mehrere Sachen, es könnte eine myelinisierte Nervenfaser sein. Darauf wollte sein. ich
1: hinaus. Das kann ja manchmal, wenn das so ganz wenig ist, kann das, kann das ja aussehen wie eine prominente das Pupille. hatte ich
0: auch schon mal. Genau,
1: ja. wenn man das so oben an einer Kante hat, dann guckt man da erstmal drauf und fragt sich, was das ist. Wie hast du denn letztendlich die Diagnose gestellt? Was hat dir geholfen?
0: So. Dieses, als schweifartig beschreibt es ganz, ganz gut eigentlich. Das ist im Muster von den Nervenfasern und weißlich aufgehellt und es ist häufiger in der Nähe von der Papille und es ist wirklich knallweiß. Ja, und was immer gut nicht, hilft, ja. ist ein
1: OCT drüber laufen lassen. Das ist nämlich nicht geschwollen, sondern das ist einfach sehr, sehr, sehr reflektiv. Die sind gar nicht so viel dicker, ein bisschen schon wegen der, wegen der Myelin, was da ist. Also eigentlich sollte Myelin ja erst hinter der Lamina Creposa kommen in diesem Fall kann man nach Trauma sein, aber oftmals auch angeboren, gibt es halt einen Teil der Nervenfasern, die schon myelinisiert sind, da wo sie nicht sein sollten, wo sie eigentlich durchsichtig sein sollten, am hinteren Pol.
0: Heißt das, dass die dann auch schneller leiten können, dass die Leute quasi schneller gucken ja, können?
1: genau in dem Bereich kommt immer das Bild, da wo die Fasern hinlaufen, Laufen kommen, das Bild immer 0,0001 Sekunden vorher an, deswegen werden die alle verrückt. Vielleicht ähm, ein bisschen neidisch es nee, ist also lokal an der Stelle haben die Gut Skotom, wo es ist, weil es einfach nicht durchsichtig ist. Ach so, ja, äh, Vergrößert ein blinder Fleck oder sowas dann auch, kann auch mal Gesichtsfeldausfälle noch mitmachen. Und vor allem, was ich sagen wollte, im OCT sieht man, dass es deutlich hochreflektiv ist, aber nicht wirklich verdickt. Also so ein ganz typisches Bild, muss man sich einmal angucken. Das, das, das hat auch noch einen anderen
0: Namen. Denk mal los. Fibre medullaris. Ja,
1: medullaris. Ja, was ist medullaris? Übersetzt hier markartig, ja. Ja. Okay. Ansonsten ungefähr 1% der Bevölkerung und auch wenn äh, Rudolf Virchow 1856 nicht überrascht war, dass das bilateral war, was meinst du denn, wie häufig ist das denn wirklich bilateral? 10%? Das ist schon die dritte Frage. Ja, 7%, genau, das ist gar nicht so häufig. Ja. Nee. 7% sind dann bilateral. Und jetzt kommt die letzte der vier Fragen. Mhm. Ähm, es geht um Wunderheilung. Genau, mein Thema, Ja, ja. <lacht> bisschen Wunderheilung. Ich beschreibe mal einen Patienten. Ich bin in der Ambulanz und ein Patient war bei uns stationär und es ist die Glaukomsprechstunde. Ich mache ein RNFL oct und dieser Patient hat auf einmal wieder, nachdem er vorher doch eine deutlich pathologische retinale Nervenfaserschicht hatte, jetzt alles im grünen Bereich. Was ist mit diesem Patienten passiert, wo er bei uns stationär war?
0: Der hatte vorher eine Ausdünnung oder eine Verdickung der Nervenfaserschicht?
1: Nee, der hatte ein Glaukom. Also es ist Glaukom-Sprechstunde, der hatte ein Glaukom, und der hatte eine pathologische Verdünnung der Nervenfaserschicht. Aber jetzt haben wir ihn Wunder geheilt.
0: Ja, das ist doch super. Dann einfach ja. nach Hause schicken und fertig. <lacht> nee, ähm, vielleicht Sein
1: Skotum ist noch da, so viel kann ich verraten, aber...
0: Vielleicht hat er irgendwie Pech gehabt, vielleicht eine, eine, eine Mikropapille oder, oder, oder eine Crowded Disc, wo die, wo die Axone dicht beieinander liegen und auf einmal hat er jetzt ein Event gehabt, wo ein Axon irgendwie angeschwollen ist. Dadurch kam es eben zu einer papillen -Ichemie. Jetzt sind alle Axone angeschwollen. Oh, nee, Deswegen er hat zum Glück keine, er keine
1: Beschwerden. Er hat keine Beschwerden zum Glück. Er hat keine akute Ion. Das hatte ich noch die, noch nicht Zusammel. alle geschwollen, nee. okay. Aber er wurde operiert. Er wurde filtrierend operiert.
0: Ähm... Und der Druck ist so
1: ungefähr ähm. bei drei.
0: Ähm, ja, keine Ahnung. Jetzt könnte ich nur physikalisch irgendwie denken, es ist äh, irgendwie weniger Druck, weniger Widerstand. Die Nerven dehnen sich aus, aber das ist ja Käse. Doch, das,
1: nein, das ist kein Käse. Wirklich? Das ist so, natürlich, das ist so. Das ist, äh, da muss man ganz toll aufpassen, man darf jetzt nicht irgendwie da einen Fehler machen. Wenn man den äh, Druck extrem senkt, schwellen die Nervenfasern auch, wenn weniger Druck da ist ähm, und äh, werden wieder dicker. Das ist auch eine. Ich zähle es mal zu den Pseudopapillenschwellungen, äh, wenn man eine okuläre Hypotonie hat.
0: Ach krass. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre irgendwie so eine Lumpy-Bumpy-Erklärung. Nee, nee, keine
1: Lumpy-Bumpy-Erklärung. Das ist einfach, also, ähm, da sollte man niemals sagen, hey, wir haben das Glaukom geheilt. Äh, das ist einfach die Schwellen ein bisschen an, wenn der Druck niedrig ist und das normalisiert sich dann leider auch wieder. Mhm. Ähm, Gesichtsfeld wird da auch nicht besser, ne? Nichts wird dadurch besser, okay. nee. Das waren die vier flotten Fragen. Einmal zu den Pseudopapillenschwellungen. In Zukunft kommt dann noch ähm, die eine oder andere Folge zu den verschiedenen Ideologien, toxisch, ischämisch, infiltrativ und so weiter. Was noch so äh, Papillenschwellung machen kann, je nachdem, ähm, wann das gerade reinpasst. Sehr gerne.
0: Gut, das war's dann wieder. Das war Augenblick. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Omnivision für die Unterstützung. Bis bald.